0: On dit souvent d'une femme qu'elle est belle, douce ou charmante, mais on dit rarement qu'elle est puissante. Je pense que c'est par l'histoire des mots qu'on peut pointer les fragilités d'une société. Alors reprenons ce qui nous a été omis. Bienvenue sur Puissante, je suis Marie Comac et chaque semaine je reçois une femme qui partage un bout de vie, un bout d'intime, qui nous raconte ses rapports à la société, au mental, au corps, à sa sexualité. Je vous invite à découvrir l'histoire de ces femmes qui pèsent sacrément dans le game. très bonne écoute Bonjour à tous, euh, je m'appelle Camille Rimbaud, j'ai 33 ans et je suis française, mais je vis à Bruxelles depuis euh, 9 ans maintenant. Et donc du coup, euh, on, Marie, euh, tu as entendu parler de moi euh, suite à une conférence euh, que j'ai donnée l'année dernière en France euh, sur euh, mon parcours de guérison et mon parcours euh, en lien avec la sexualité euh, énergétique, j'aurais envie de dire euh, ça. Euh, et donc, du coup, voilà, je suis ici aujourd'hui pour, en, pour repartager un peu sur cette expérience. Euh, au final, c'est assez marrant parce que euh, j'ai, j'ai complètement changé de, de voie euh, au cours de ces quatre dernières années. Euh, j'ai eu une vie qui était assez euh, droite. Euh, je suis l'aînée d'une famille de quatre, euh, j'étais bonne à l'école, j'ai fait une un bac S avec mention, une classe prépa, une école d'ingénieur. J'ai trouvé un taf dans l'industrie pharma en Belgique, bien payé, avec des responsabilités et tout, et tout, et tout. Et en fait, il euh, y, euh, y a quelques années, on m'a détecté des cellules pré-cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Rien qui m'a, j'ai envie de dire, trop alarmée. Et en même temps, mon père est une ma mère est sage femme. Et donc, du coup, il y avait quand même, j'ai envie de dire... Euh, demande de leur part, d'apporter une attention particulière au fait de traiter cette situation, de ne pas la laisser s'envenimer. Euh, et en même temps, à l'intérieur de moi, j'avais pas du tout euh, envie d'aller me faire euh, opérer, ce qui était euh, la recommandation de mon père, entre autres. Et, et en fait, ces cellules, elles sont euh, apparues d'une manière assez floue, c'est-à-dire que la gynéco par laquelle j'étais suivie a fait... Des tests, et puis j'ai pas eu les, les résultats euh, directement, et donc du coup c'est un peu tombé, enfin c'était un peu bizarre, et puis c'est tombé aussi dans une période où j'étais euh, euh, en, en burn-out, quoi, où, en, ouais, en tout début en tout cas, enfin c'était une période où ça allait, ça allait vraiment pas euh, au, au boulot, et où j'avais déjà commencé à faire un parcours de, de développement personnel, euh, énergétique et spirituel qui avait commencé par. Euh, des discussions, puis euh, j'avais découvert le Reiki, puis voilà, j'avais déjà, je baignais déjà quand même dans une certaine mesure dans tout ce qui était alternatif depuis que j'étais petite, mais pas avec cette même conscience de toute la partie énergétique du monde. Et donc, quand cette situation euh, de cellules pré-cancéreuses euh, s'est, envie de dire, s'est présentée, j'étais... Euh, euh, voilà, j'avais, je faisais une formation en symbolique des maladies, euh, j'étais suivie par une coach euh, en, enfin, qui, est particulièrement, qui travaille particulièrement avec les femmes euh, sur euh, comment est-ce qu'elles peuvent vraiment retrouver leur, leur pouvoir, leur puissance intérieure, et ça, il y avait tout un lien avec la sexualité et le plaisir. Et, et donc, en fait, j'ai appris énormément de choses euh, à ce moment-là. Sur, euh, bah, sur tous ces sujets-là, quoi, la sexualité, le plaisir, euh, les énergies, la symbolique des maladies. Et, euh, et je me suis pris, entre autres, et c'est ce que je partage dans la conférence, je me suis pris un peu une claque euh, de la part de, du coup, d'un docteur qui donne des formations en symbolique des maladies et qui m'a dit, mais en fait, euh, le col de l'utérus, euh, c'est, euh, c'est lié au plaisir, en fait. Tu ne sais pas prendre de plaisir dans ta vie et en fait ça m'a un peu euh, ouais ça m'a vraiment fait le, l'effet d'une d'une bombe d'une bonne claque dans la, dans la figure et c'était pas c'était c'était pas la dimension sexuelle en fait qui j'ai envie de dire, qui, qui me parlait parce que c'était pas j'avais pas de problème de ce côté là ou en tout cas j'en j'en avais pas conscience mais c'était vraiment cette idée de voir la vie comme étant quelque chose qui est pas plaisant à la base, quoi. C'est-à-dire que vraiment, ce je sais pas si c'est le fait d'être l'aîné, si c'est mon tempérament aussi qui fait que j'ai... j'ai cette facilité entre guillemets à prendre sur moi des responsabilités qui ne sont pas nécessairement les miennes et à vouloir porter le monde de manière très euh... <rire> pas très constructive, on va dire, parce que ça fait très lourd, quoi. Et, et en fait, quand il m'a dit ça, tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, très clairement, quoi, ça résonnait hyper fort. J'avais un, un pote qui me disait, mais life is a party, quoi, la vie, c'est une fête, genre, profites-en. Et genre, moi, j'étais là, mais mais qu'est-ce que tu me racontes C'est tellement pas la perception que j'ai de la vie, quoi. Moi, je, la vois, je vois ça comme étant un truc où tu dois ramer à contre-courant, où tu te prends des trucs dans la figure, et, et où tu dois travailler, où c'est, enfin, c'est, voilà, quoi, ça demande un effort et tout. Et donc, en fait, dans sa, dans sa réponse, il y avait vraiment cette espèce de simplicité de la vie, en fait, qui est juste là, à chaque instant, quand on respire, euh, et pour laquelle il n'y a rien à faire, en fait. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, en le disant et tout, ça le fait aussi, j'ai envie de descendre plus profond, c'est quelque chose, c'est hyper compliqué pour moi, parce qu'en fait, on a grand, j'ai grandi et on a grandi dans une société où, en fait, si tu fais rien, tu n'es rien, tu ne serres à rien. Et donc, du coup, bah, même pour ce côté, en fait, euh, être heureux, être vivant et tout ça, il fallait vraiment avoir cette espèce de... de ouais, ce, il, fallait, il fallait faire quelque chose, quoi. Et donc, du coup, le côté se laisser transporter par l'énergie de vie qui est hi- hyper fort liée pour moi à, au plaisir, en fait, à savoir prendre... à fin, le fait de savoir prendre plaisir au fait d'être vivant et tout... Tout d'un coup, ça. A... Enfin, je veux dire, quand il m'a dit ça, j'ai... il m'a fallu, j'ai un peu avalé en mode "Oula, je sens que ça pique, euh, je sens que tu as touché quelque chose de très, de très juste, euh, et, et qu'il m'avait donné en fait une clé, quoi. Et donc, c'était assez marrant comment cette réflexion-là est arrivée du coup au moment où j'étais en coaching avec euh, la coach dont je parlais avant, qui est une coach avalée avec laquelle. Euh, j'ai fait tout un parcours avec laquelle je suis devenue amie et qui voit vraiment le plaisir comme étant une porte d'entrée sur la puissance féminine. où On, on se rend compte, en fait, et je ne m'en étais pas rendue compte avant euh, à quel point euh, c'était encore un sujet tabou que euh, la sexualité, la sexualité des femmes, la masturbation et tout et tout. Et donc, en fait, à travers elle, à travers ce qu'elle, son parcours et ses transmissions, j'ai pu me reconnecter, en fait, à... Euh, Comment dire, à ma sexualité, à mon rapport à mon corps, à la masturbation, à l'orgasme, et voir ça d'une manière beaucoup plus énergétique. Et, et en plus de, de, j'ai envie de, dire, de ce parcours-là avec elle, à ce moment-là, je suis tombée sur le... Enfin, et je pense qu'elle en, elle en parlait aussi, mais je suis, tra- je suis tombée sur les travaux euh, de Joe Dispenza, qui euh, est du coup ouais, un Américain qui est à la base chiropracteur, euh, qui a eu un énorme accident de vélo avec euh, plusieurs vertèbres cassées euh, et un pronostic qui était « bon bah, globalement, vous n'allez pas remarcher, euh, on va vous opérer, c'est obligatoire si vous voulez remarcher ». Et puis même avec l'opération, c'était quand même super risqué. Quoi. Et donc en fait, il, a, il avait compris, ou en tout cas, il voulait pratiquer en fait, cette intelligence du corps et donc il a dit non à, à l'opération. Et donc, du coup, il a fait ce processus, en fait, de visualisation euh, vertèbre par vertèbre jusqu'au jour où il a réussi à le faire d'un, fin, en une seule fois, en fait, jusqu'au bout. Euh, et, et en fait, il a senti directement qu'il se passait quelque chose dans son corps. Et quelques temps après, en fait, il, il, a, il est sorti de l'hôpital. Il marchait bon pas en mode, il ne courait pas encore. Mais depuis, il est remis, quoi. Donc, euh, c'était vraiment une guérison euh, miraculeuse. Et donc, en fait, tous ces petits éléments, toutes ces pièces finalement du puzzle sont venues euh, s'imbriquer et un jour en fait je crois que j'ai eu un espèce de aha moment, où j'ai eu ce message en gros qui apparaissait, qui disait, ok si tu veux guérir il faut que tu combines euh, donc la stimulation de l'énergie sexuelle via la masturbation et l'utilisation de l'énergie sexuelle à des fins de guérison, de, de création, voilà, en utilisant la visualisation. Et donc j'ai mis en place cette pratique euh, euh, pendant tout un temps. Je sais même pas en fait. C'était à ce moment-là, j'avais aucune idée des dates. Euh, j'étais pas du tout connectée en fait avec euh, euh, la réalité médicale en fait de ma situation. Et donc je, je sais même pas dire si c'est vraiment ça en fait qui a qui a guéri. Mais le message est vraiment arrivé super clair en mode, ok, c'est ça ce que tu dois faire. Et donc en fait même même euh, parce que du coup, ce que je dis aussi, c'est que je ne suis pas médecin et donc chacun a son parcours personnel. Moi, c'est mon parcours, je n'avais pas envie de me faire opérer. J'étais beaucoup plus... J'avais envie de faire confiance à mon corps. Énergétiquement, ça faisait aucun sens de faire enlever des cellules à, ce part, à cet endroit-là de mon corps. Et puis en plus, du coup, de ne pas savoir ce qui avait créé ça en fait. Qu'est-ce qui faisait qu'il y avait un déséquilibre Et du coup, bah de, de absolument pas creuser sur pourquoi est-ce que j'en étais là euh, si jamais je les ai enlevés. Et donc, je crois que vraiment, et c'est là où c'est dingue, c'est que le corps, il nous envoie des, des messages. Euh, et puis en fait, en fonction de comment on les comprend, il peut tout à fait se remettre à aller super bien. Donc, euh, même avant même, j'ai envie de dire, même avant même la pratique. Quoi. Donc du coup, je crois que c'était, c'était vraiment un, un déclic aussi pour moi de me dire, mais même si ce n'est pas ça qui a fait que ça s'est arrangé, euh, déjà, c'est des situations qui sont, euh, j'ai envie de dire, avant que au stade... Euh, j'ai envie de dire 4, euh, quand tu es dans le stade de cellules pré-cancéreuses, c'est encore quelque chose qui peut, qui peut tout à fait évoluer. Et donc, du coup, peut-être que juste une, une reconcentration sur le plaisir, sur le fait de faire circuler cette énergie euh, au niveau euh, des parties sexuelles et tout, mais en fait, ça suffit à, à, à rééquilibrer cette zone-là et à guérir, quoi. Donc, ça, je trouve ça juste vraiment dingue. Et donc, du coup, ben... Bah, c'est cette pratique-là de, de, de masturbation, de visualisation et de, en fait de dédier mes orgasmes à la guérison. Et donc, je visualisais, ça changeait d'un jour sur l'autre, mais je visualisais vraiment cette énergie que je stimulais au niveau de, de, de mes parties sexuelles. Quoi. Euh, et quand l'orgasme venait, je visualisais donc ce flux d'énergie qui passait à travers mon corps et je le je le, je le faisais monter dans ma colonne vertébrale en gros et je le faisais redescendre au niveau de, de mon, du col de mon utérus et je posais l'intention en fait que les cellules euh, malignes deviennent saines. Et en fait, ce qui était dingue, c'est que c'était un peu ma première expérience un peu de, j'ai envie de, dire, de ce genre de magie. Euh, mais il y avait vraiment des moments où j'avais des, je voyais en fait une source de lumière blanche dans cette partie-là de mon corps. Quoi. Et... Ouais, c'était, vraiment, c'était, vraiment un, c'était vraiment une super chouette découverte parce que du coup, indépendamment de l'effet que ça a réellement eu sur mon corps, ça m'a permis de me reconnecter à toute cette dimension énergétique euh, et du corps et de la sexualité. Et, et c'était vraiment un super chouette cadeau. Et en fait, ouais, ce, qui, ce qui était magique, c'est de voir comment toutes les pièces s'étaient imbriquées pour qu'à ce moment-là, si je n'avais pas eu, ces, si pas eu euh, ces cellules pré-cancéreuses et tout, je n'aurais jamais fait ces pratiques-là. Donc, en tout cas, euh, clairement pas, les trucs ne seraient pas venus comme ça. Et, et en fait, euh, comment dire enfin, ouais, Tout à fait que les choses se sont, se sont mises euh, en place euh, comme ça à ce moment-là. Et en fait, du coup, depuis, ça m'a vraiment ouvert, j'ai euh, envie de dire, les yeux sur... Euh, bah, la sexualité en général le en fait que c'est encore un sujet qui est super à tabou j'avais l'impression que ça l'était pas je me je suis toujours dit mais oui, je parle de sexualité sans aucun problème j'en parle avec mes copines euh, puis même les filles on en parle plus que les mecs et tout et tout mais en fait je m'étais pas rendu compte à quel point on en parlait d'une manière qui n'était pas vulnérable en fait qui était euh, un peu comme ce qu'on nous donne à, à genre, je veux dire en, en nourriture c'est-à-dire euh, les films le porno et euh, et même si on en parlait, il y avait quelque chose qui était, je ne sais pas, il y avait un niveau de profondeur qui était euh, moindre. Et, et du coup, en fait, avec toute cette aventure, le fait de découvrir toute la dimension énergétique de la sexualité, donc la sexualité sacrée, enfin, d'entendre parler ne serait-ce que de ça, euh, ben en fait, ça m'a permis de juste aller dans des discussions, que ce soit avec moi-même, avec... Mes amis, ma famille, du coup, parce que j'ai mis le, le sujet de la, de la conférence. Enfin, tout, entre tout le monde était au courant dans ma famille, donc ça, ça a initié des discussions aussi sur la sexualité. Et donc, en fait, depuis ce chemin de, j'ai envie de dire, de, me, de redécouvrir une autre sexualité et de redécouvrir mon lien au plaisir, euh, a été, fin, c'est un peu un fil rouge depuis, depuis du coup, euh, ces deux dernières années avec très clairement des moments où comme, tu vois, comme je le partage euh, pour euh, ce processus de, de visualisation, de masturbation, de visualisation et d'orgasme et de guérison euh, où j'étais hyper connectée à, à moi, à ma sexualité, à mon énergie euh, sexuelle en fait et d'autres moments où j'ai eu des, gros, des grosses déconnexions et donc du coup j'ai eu plein d'expériences après, parce que évidemment, quand on met ce sujet-là sur la table et quand on commence à assumer davantage et quand on a envie d'en parler, on a envie de comprendre ce que les gens vivent, pourquoi c'est tabou, qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce que le fait de mettre le sujet sur la table, ça peut faire bouger les choses, et bien en fait, on attire autour de nous des gens qui, qui ont envie aussi de parler de ces sujets-là, et donc c'est comme ça que entre autres, j'ai rencontré Camille Bataillon et Olivier Majeran qui sont... Euh, deux sexologues euh, et coachs en méditation orgasmique à Bruxelles et qui ont créé le Lovell Center euh, et avec lesquels euh, on produit un, le podcast entre nous et où on a du coup eu beaucoup plus de discussions sur toute la sexualité, beaucoup plus de, de, d'échanges. Même, enfin voilà, des... on est allé à un festival avec Olivier l'année dernière euh, au Nowhere qui est un petit Burning Man en Espagne où il y a beaucoup de. de de d'expériences qui sont proposées, qui sont en lien avec la sexualité, et donc j'ai vraiment pu explorer toute une partie de la sexualité que j'avais jamais explorée avant, parce que finalement dans mon éducation, puis dans ma manière de vivre la sexualité, c'était assez tradi pas hyper enfin euh, je sais pas, probablement et c'est ça qui est bizarre c'est que quand j'en parle les gens, je me dis mais les gens vont prendre enfin ils vont vous dire que ma vie sexuelle était genre, super chante et tout, mais Enfin, c'était même pas le cas sur le moment. Je ne visais pas comme ça. Je me rendais quand même compte que j'avais plus de désirs que ce que j'osais explorer, que j'avais quand même, euh, ouais, t- toute une, ouais, toute une, un, toute une éducation, un conditionnement qui avait quand même un impact sur moi, mais je me rendais pas vraiment compte de ce qu'il y avait autour, de ce que je pouvais explorer, de, de toute cette partie beaucoup plus, euh, beaucoup plus holistique. Et, et donc avec avec eux, on a de super super chouettes discussions, que ce soit pendant. Dans le cadre du podcast ou à l'extérieur. Et en fait, après ce festival l'année dernière, je je sens forcément que je comprenne pourquoi. Mais là, mon corps m'a envoyé le message en mode euh, I'm shutting down. Et donc, j'étais complètement déconnectée. Je ne sentais plus du tout, du tout, du tout mon énergie sexuelle. Et ça, ça a duré des mois. Euh, Et donc, du coup, avec un lien au plaisir qui était encore super, euh, super différent. Parce que du coup, bah, aucune libido euh, mais du coup, aucune stimulation aussi de cette énergie sexuelle qui est quand même un moteur en fait. Et, et donc, ça a été vraiment une période super difficile à vivre parce que c'est arrivé juste au moment euh, de la conférence. Et donc, au moment où j'ai donné cette conférence, j'étais dans une phase où je ne me sentais pas du tout connectée à mon énergie sexuelle. Et... et ouais, et enfin, Ouais, ouais, bah du coup, parce qu'en fait, j'ai envie de dire, c'était. Tu vois, le, 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 le processus que j'ai partagé pendant la conférence, c'était un processus qui datait de un an et demi, deux ans, voire même plus avant. Euh, et donc, j'avais eu le temps un peu de, de digérer, et puis où tout d'un coup, les trucs étaient mûrs, et c'est sorti comme ça. Enfin, je veux dire, j'ai fait cette vidéo parce que Doha euh, Majouli, qui organisait du coup les rôles modèles féminins à Paris, qui est donc la conférence à laquelle j'ai participé, avait donné l'opportunité à personnes je crois de faire des vidéos de d'avoir des votes et de se retrouver sur scène Et donc en fait un jour en rentrant de ce en rentrant je crois de de ce festival je fais cette vidéo en partageant cette expérience là mais c'est sorti nulle part quoi je sais pas quelle mouche m'a piqué tout d'un coup de me dire mais tiens camille allez va partager cette expérience hyper intime sur scène c'est là mais qu'est ce qui un peu qu'est-ce qui cloche chez toi, je pense que mes, ma famille c'est un peu aussi dit ça, peut-être mes potes même aussi et, et en fait ça a été vraiment un espèce de truc super, super étrange où euh, en même temps je suis rentrée de ce festival où j'étais hyper fin, ouais, il y a eu beaucoup de, de connexions à l'énergie sexuelle avec des super belles expériences de méditation orgasmique où j'étais vraiment connectée sur le fait que c'est hyper important pour moi d'oeuvrer dans le fait de j'ai envie de dire de de faire changer la vision qu'on a de la sexualité et de la faire devenir beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus énergétique, beaucoup plus dans la connexion, beaucoup plus dans la lenteur et tout, avec tous les challenges que ça peut représenter pour moi de sortir du cadre de de ce que j'ai expérimenté pendant les trois quarts, euh, voire même la totalité de ma vie euh, euh, à peu près. et puis, de sortir de ce festival, de faire cette vidéo-là en étant sur un espèce de, de, de tremplin, euh, donc je fais le truc, je suis soutenue de dingue, j'ai des votes, je, je suis sélectionnée. À passer à... Euh, je, je suis sélectionnée, donc du coup, je dois commencer à écrire la conférence avec le stress qui monte. Euh, et tout d'un coup, aussi, une grosse déconnexion avec d'autres choses qui se sont passées de mon énergie sexuelle. Donc là, c'est pareil, les choses se passent avec un truc où tu saisis pas exactement les timings, mais tout d'un coup, tu te retrouves, ah, je suis hyper connectée, je suis complètement déconnectée au moment où tu dois écrire cette conf. En même temps, euh, bon, la créativité est quand même revenue à un moment donné, mais tu te retrouves sur scène en me disant, « mais Tiens, c'est bizarre, je suis complètement déconnectée. » Et en même temps, tu n'as pas processé toute cette partie-là de l'histoire. Donc du coup, j'ai, enfin, je me suis contentée à partager, j'ai envie de dire, la, la première partie que j'avais un peu digérée et donc en fait ça, ça a duré pendant tout un temps je ne sais même pas quand est-ce que ça a vraiment ça a vraiment repris et donc en fait je, j'ai posé cette intention je crois de, de, de m'ouvrir à, tu vois, de me laisser prendre par la vie en fait et c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident chez moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai une espèce de résistance je ne me sens pas complètement vivante j'ai, j'ai, quand j'étais ado, j'ai eu des grosses périodes de dépression avec des des bonnes pensées d'arc, des bonnes pensées suicidaires et des une, une grosse euh, impression de d'être complètement inadéquate en fait dans ce monde, de pas réussir à trouver la place, de pas comprendre pourquoi est-ce que les choses tournaient dans ce sens-là, d'être hyper touché par le j'ai envie de dire le La souffrance en fait des gens en général, que ce soit les gens dans la rue ou autre. Et donc en fait, il y a cette espèce, il y a une espèce de de difficulté à me laisser emporter en fait dans dans le plaisir, tu vois, que ce soit le plaisir, euh, euh, et en même plus finalement le plaisir dans la vie que le plaisir sexuel. Ou en tout cas, je pense que, et c'est ce que je comprends davantage maintenant, c'est qu'il y a une telle profondeur au plaisir sexuel que les trois quarts des gens n'ont jamais, euh, j'ai envie de dire, goûté en fait on nous, on nous fait passer notre vie en fait à, à nous envoyer des espèces d'images d'Hollywood où genre tu vois deux personnes qui en deux secondes sont en train de jouir en même temps c'est synchronisé il n'y a pas de problème les bisous sont super cool il n'y a pas de trucs de capote de trucs de machin de chantier, genre de truc où tu te retrouves à devoir aller aux toilettes après parce que euh, enfin voilà tu vas euh, et, et donc du coup euh, euh, c- tout d'un coup, je me suis, j'ai vraiment capté en fait qu'il y avait toute une dimension de la sexualité dont on nous parlait pas du tout parce qu'on nous parle très peu d'énergétique dans l'éducation euh, qu'on reçoit de manière de la société en fait et donc que quand on va chercher dans cette sexualité là qui est une sexualité qui est très différente de celle qu'on peut avoir et dans les films et dans les pornos qui est une sexualité beaucoup plus connectée beaucoup plus vulnérable beaucoup plus euh, lente, beaucoup plus intense au final parce que du coup tu vas, tu vas aller euh, développer la, la sensibilité de ton corps et du coup tu as des sensations qui vont être complètement différentes et puis c'est aussi une sexualité qui est beaucoup plus je me laisse transpercer par versus j'essaye d'induire l'orgasme parce que on, enfin, la manière de, de la majorité des gens là encore d'avoir euh, et puis c'était le cas aussi pour moi c'était bah, les relations sexuelles c'est cool mais c'est quand même vachement orienté vers l'orgasme mais s'il n'y a pas d'orgasme d'un côté ou de l'autre il y a une espèce de frustration euh, ou alors on n'est pas un, enfin, tu vois, on n'est pas très doué on n'est pas un bon con on est frigide on est ceci on est compliqué enfin le nombre de réflexions que je me suis pris de la part euh, de, 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 d'ex ou de gens en général euh, ou même juste ne serait-ce que les peurs qu'on peut avoir euh, parce qu'on fait des projections de ce que la société « entre guillemets attend de nous », c'est-à-dire d'être des femmes qui jouissent et en même temps d'être complètement déconnectées de notre sexualité, de notre corps et tout et tout. Euh, et donc, du coup, là, c'est, c'est, c'est le chemin sur lequel je suis euh, depuis, du coup, tout ce temps-là, de, d'essayer de découvrir une autre, une autre sexualité. De manière archi-transparente, c'est un, c'est un super gros challenge parce que euh, mais parce que, en fait, euh, c'est, comment dire, c'est réapprendre complètement une manière de faire les choses, c'est une manière de sentir, c'est-à-dire que je lis le bouquin de Nicole Dedon sur la euh, slow sexe qui parle de la méditation orgasmique euh, en ce moment, et donc c'est vraiment cette idée de pouvoir accepter de ne pas avoir une, un quelconque objectif autre que juste vivre l'expérience quand elle parle de la méditation orgasmique. Et donc, du coup, c'est vraiment accepter le fait de se dire ben, « je vais avoir soit plus, soit moins de sensations le temps que ma sensibilité augmente, en fait. Et le temps que je me réapproprie mon corps d'une manière différente de, de celle que j'avais euh, euh, avant. » Et, et en fait, enfin, voilà, moi, très simplement, je me suis rendu compte que j'avais des automatismes, que dans ma manière de faire l'amour, euh, c'était euh, euh, bah, relativement similaire euh, euh, d'une fois sur l'autre. Alors, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps de la même manière, mais voilà, y a, je, je sens qu'il y a un certain conditionnement. Et, et donc, cette exploration m'a aussi fait enfin, m'a demandé de faire face, en fait, à ma relation. Euh, plaisir à ma relation à l'orgasme, comment est-ce que je cherchais l'orgasme dans les les rapports sexuels, comment est-ce que euh, l'orgasme était finalement en dehors de ce super beau processus que j'ai eu euh, en lien avec les cellules pré-cancéreuses où j'étais dans une dimension beaucoup plus sacrée de l'énergie, sacrée de la masturbation, sacrée de de l'orgasme, en temps normal quand je n'ai pas la patience d'être dans cette dynamique-là, mais l'orgasme, c'est vraiment quelque chose où, j'ai je, je, envie de dire, c'est, ça, ça permet de libérer, ça permet de détendre, ça permet... Donc, c'est pas, je ne l'utilise pas. La, la différence que je vois très claire, c'est que la ma manière de, de, d'avoir des orgasmes, de vivre la sexualité, c'était quelque chose où finalement, mon énergie, elle était, euh, elle, elle était j'ai envie de dire, perdue dans le sens où je n'avais pas cette conscience-là que toute l'énergie sexuelle qui était construite et accumulées pendant le rapport sexuel ou pendant la masturbation, pouvait être réutilisées après, comme ce que j'ai fait quand j'ai fait ce processus de guérison. Et donc, en fait, quand on prend conscience que cette, sti- cette énergie, on la stimule, et que du coup, elle est là et qu'on en, on peut en faire quelque chose, on a un rapport qui est complètement différent par rapport à l'orgasme, parce que du coup, l'orgasme, ça libère cette énergie. Alors qu'on peut juste, en, finalement, la faire, la, la créer et la garder accumulée dans le corps, pour être une source d'énergie qui sert juste ne serait-ce qu'à faire nos projets au cours de la journée. Et, et ça, c'est quelque chose qui était très, très différent de l'approche que j'avais avant euh, et puis en lien aussi avec, je ne sais pas, une espèce probablement d'impatience ou d'avoir envie d'avoir des sensations fortes, euh, d'avoir des orgasmes plus forts. De... Et, et, et voilà, et donc du coup, ça me demande vraiment de... Ouais, d'accepter de prendre un chemin qui est complètement différent, que je ne connais pas, de sortir de ma zone de confort, euh, d'accepter bah, le, le, le fait potentiellement aussi parfois de, de, comment dire, d'être frustrée, de sentir moins, de ne pas savoir du coup où je vais, euh, de me rendre compte que bah, le fait de réussir à prendre plaisir, que ce soit vraiment profondément en sexualité ou dans la vie, ça demande en fait de, de porter une attention toute particulière et une attention sacrée sur les choses en fait, d'aller voir, d'aller saisir dans la vie en fait la beauté des choses qui est finalement hyper simple et qui réside dans tout. Et du coup, ce que je trouve magnifique dans le slow c'est vraiment c'est ça, c'est, c'est réussir à revenir, à porter son attention sur la magie en fait de la vie, la magie de la sexualité, la magie des sensations. Et de faire ça en douceur, en fait, de faire ça de manière subtile, de ne pas faire ça de manière un peu trop euh, euh, taf, euh, enfin, dure euh, euh, ou forte, ou euh, voilà, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller de l'un à l'autre, mais je trouve que c'est. On éveille en fait nos sensations de manière beaucoup, beaucoup plus large. Que, que ce que j'aurais pu imaginer avant. Quand on parle avec Olivier et Camille, on parle d'orgasme du cœur, on parle d'orgasme des seins, on parle d'orgasme des oreilles. Enfin, je veux dire, jamais il y, a, il y a, je pense déjà deux ans, trois ans, jamais il y a trois ans, tu m'aurais dit, on peut avoir des orgasmes du cœur. Je te dis, rein Oui. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par... Enfin, non, mais un orgasme, c'est une stimulation sexuelle, c'est une libération d'énergie, donc je ne comprends pas très bien comment est-ce qu'on peut avoir un orgasme du cœur. Les seins, je pouvais comprendre que c'était une zone érogène, fine. Moi, je ne suis pas forcément hypersensible, donc avoir un orgasme des seins, laisse tomber, pareil, je n'imaginais pas vraiment ce que ça pouvait être. Et donc, du coup, c'est vraiment explorer et aller chercher le plaisir, en fait, versus chercher l'orgasme. Ça, c'est aussi une différence qu'elle fait très fort, Nicole Daydon, dans le bouquin sur le sexe. C'est climax versus pleasure ou orgasme, c'est différent. Tu peux, prendre, tu peux être dans un état orgasmique, un état de plaisir intense, sans avoir un climax, qui est l'espèce de libération énergétique. Quoi. Et, et ça, ça a été aussi une révélation de me dire « Tiens, en fait, moi, j'ai tendance à considérer que orgasme, slash, orgasme climax et plaisir, c'est un peu la même chose. » Alors que c'est complètement différent. Et, et du coup, là, en ce moment, je, j'ai fait une retraite en... en ce qui s'appelle le de-armoring qui est vraiment du coup des points de pression où tu viens libérer des blocages énergétiques et donc tu as toute une partie qui est sur le corps mais tu as toute une partie aussi qui est sur euh, euh, intime donc euh, en lien avec les parties sexuelles et donc dans la retraite on faisait par exemple euh, donc on, on éveillait toute notre sensibilité notre sensualité juste en, tu vois, en faisant et là je suis en train de le faire en, en parlant mais juste en touchant de manière très très light par exemple mes mains je peux vraiment avoir des sensations qui sont hyper intense, en même temps hyper douce, hyper euh, plaisante, quasiment orgasmique, et, et je me touche un peu, il y a zéro stimulation sexuelle. Et donc en fait, le fait de redécouvrir comment est-ce que la sensibilité de tout notre corps génère de l'énergie qui du coup peut après circuler, que ce soit dans les parties sexuelles ou pas parties sexuelles, ça réinvente toute la dimension de la sexualité, et ça réinvente en fait, enfin, ça, re, ça redessine une, un rapport au corps et à l'état orgasmique du corps qui n'est pas uniquement lié à la sexualité. Et, et, et je, trouve, enfin, je trouve ça génial. Et en même temps, c'est vrai que je me rends compte à quel point parfois j'ai juste envie d'être en mode TGV et à pas du tout regarder ce qu'il y a autour de moi et tout. Et, sauf qu'en fait, bah, on va, c'est juste tout, tout simple comme, comme image. Si on on est dans un TGV qui va à 300 km heure, on va avoir une certaine perception de la beauté de ce qui nous entoure qui sera complètement différente de si on est en train de marcher sur ce même chemin et qu'on peut aller saisir tous les petits détails, des fleurs, des odeurs, des des bruits, euh, regarder les couleurs, sentir une fleur, la texture et tout. Et en fait, dans, dans dans le monde dans lequel on vit, où tout va à 200, 300 X km heure, et eh en fait, ralentir, c'est quasiment une forme de résistance. C'est une résistance par rapport à, soi, à la société, mais c'est aussi une résistance par rapport à soi-même et par rapport à ses conditionnements. Alors, tu as des gens qui ne sont pas conditionnés, qui ont cette, j'ai envie de dire, qui ont une certaine lenteur dans leur manière de vivre, qui arrivent beaucoup plus à, voilà, moi je suis assez speed, j'aime bien que les choses avancent. Voilà, en tout cas, dans, surtout dans mon, ma vie d'avant, donc je suis quand même en train de, de d'évoluer par rapport à ça. Mais donc, c'est, c'était compliqué pour moi de ralentir. C'est compliqué pour moi de me dire, tiens, genre, euh, je, je, je vais potentiellement, euh, euh, juste là, si je reviens sur la sexualité, me masturber et puis pas chercher l'orgasme. C'était un peu un non-sens à un moment donné. Donc, genre, tout réapprendre, tout ça. Et du coup, toute cette aventure, ça m'a. Ça m'a vraiment donné envie d'explorer la sexualité d'une manière complètement différente, de l'explorer aussi euh, potentiellement en dehors du en dehors du couple euh, pour avoir plus de liberté parce qu'en fait c'était pareil pour moi la sexualité c'était quelque chose de couple en fait je construisais une relation et la sexualité faisait partie de cette relation là donc il y avait aussi toute la dynamique du couple qui joue vachement qui jouait vachement sur ça et, et je trouve ça hyper beau de voir à l'heure actuelle qu'il y a plein d'hommes et plein de femmes qui sont vraiment dans cette recherche de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut reconnecter vraiment à toute cette puissance, toute cette dimension sacrée de la sexualité. Euh, Et du coup, ça ça m'amène à lire des des bouquins sur, par exemple, Jésus et Marie-Madeleine, où en fait, on se rend compte que la sexualité a vraiment toujours été vue comme quelque chose un peu de... Enfin, c'est de la perversion, c'est... Enfin, voilà, si on revient à Adam et Ève, c'est la femme avec ses désirs qui, euh, en gros, euh, a fait chuter l'homme. Enfin, je veux dire, c'est sympa de se trimballer ça. Enfin, ça fait 2000 ans qu'on a, on a un espèce de sac à dos en disant, non, mais de manière, vous, en gros, vous êtes des salopes, vous avez envie de baiser, et, euh, et c'est ça qui a fait chuter. Euh, euh, tu vois, on serait toujours au paradis s'il y avait pas eu ce... si, si vous n'aviez pas été là ou si vous n'aviez pas eu des désirs euh, que vous n'arrivez pas à réfréner et, tout. et donc se réapproprier euh, nos désirs particulièrement nos désirs en termes de, de sexualité réapprendre à, à, réapprovis- à réapprivoiser euh, le plaisir c'est, c'est une aventure qui est juste euh, euh, dingue et, en même, et, et, qui, et qui pour moi reste encore super challengeante en fait Là, j'en parle de manière, euh, j'ai envie de dire, plus ouverte probablement qu'avant. Et et, et voilà, j'arrive plus facilement à en parler. En même temps, je me rends compte que je ne suis pas sexologue euh, et assumer, en fait, euh, j'ai envie de dire, d'un point de vue de de l'extérieur, tout cet intérêt pour la sexualité, la sexualité sacrée, les les archétypes, j'ai envie de dire, la, la... la vierge et la salope et, et puis vraiment pouvoir euh, au, aller, aller euh, explorer mes désirs sans jugement euh, et puis partager tout plein de choses et tout, je sens quand même que dans mon conditionnement et dans mon éducation, il y a quelque chose qui dit « mais Camille, mais, euh, pour, qu'est-ce que, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça »« euh, Qu'est-ce qui fait que tu es Ce qui fait que tu te sens appelée à parler de, à parler de, de, de tout ça ?»« il y, a, il y a une espèce de gêne en même temps et il y a en même temps cette envie de libérer la parole ?» Euh, il y a cette espèce de non-choix, c'est-à-dire que c'est un sujet qui s'est un peu imposé à moi d'une manière euh, sans que je le voie venir. Euh, et, je, et je pense que ça va, ça va continuer à, à, à shaper, à, à donner euh, vraiment, euh, à être un fil rouge en fait, dans, dans mon parcours, euh, que ce soit personnel ou professionnel, parce qu'en fait, professionnellement parlant, j'ai vraiment envie de pouvoir creuser dans toute la dimension énergétique de la sexualité, comment est-ce que cette approche peut aussi permettre de libérer plein de traumas qui sont, qui sont stockés dans le corps et particulièrement au niveau des, des, des parties sexuelles et comment est-ce que ça peut du coup libérer euh, les, les hommes, libérer les femmes, libérer la parole et permettre d'être beaucoup plus à l'aise. Et donc du coup, bah, quand on est plus à l'aise, on parle davantage des choses et quand on parle davantage des choses, on découvre davantage et on s'épanouit davantage. Et, 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 et voilà, et tout ça, c'est un super... Euh, c'est un super cheminement euh, un super cheminement quoi. donc euh, et, et ce que ce que j'invite ce que ce que j'aime bien transmettre en fait quand je parle de ces sujets là c'est vraiment d'a- d'amener les gens à conscientiser la puissance de, de l'énergie sexuelle et des orgasmes et donc comme je le disais tout à l'heure de de vraiment poser une intention en fait dans la sexualité dans l'orgasme de se dire mais toute cette énergie que je viens de générer à travers la, la, la masturbation ou à travers un, un, j'ai envie de dire une stimulation, un acte sexuel, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Où est-ce que j'ai envie de, de, de le diriger Est-ce que, voilà, ce que je partage dans la conférence, c'est-à-dire que parfois je le, je le dirigeais vers mes cellules précancéreuses et, et je posais cette, in- cette intention de, de guérir, mais parfois c'était juste un espèce de flot d'amour que j'envoyais au monde. Euh, parfois je, je l'envoie pour... Euh, j'ai envie de dire, quand j'ai envie de créer des projets, de manifester des choses dans ma vie, je peux aussi envoyer cette énergie vers ce que j'ai envie de manifester. Et donc, voilà, d'inviter les gens, en fait, à si nos orgasmes pouvaient guérir, créer, et bien, en fait, à quoi ils auraient envie de dédier leur, leur prochain orgasme et donc vraiment d'amener cette conscience-là d'intention et, et de cette énergie, elle est magique, vraiment, elle est magique. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour pour se libérer, pour, pour faire se faire du bien, pour créer un monde où il y a plus d'amour et, et ouais et donc du coup ça, ça je kiffe quoi. Si bah, du coup ce festival le festival Nowhere, par exemple euh, je, je le dis parce que je dis je le dis dans la conférence que euh, que j'aurais jamais imaginé il y a quelques années euh, faire une conférence pour parler euh, de masturbation et d'orgasme ou alors faire une démonstration de méditation orgasmique devant 45 personnes. Parce qu'en fait, du coup, Nowhere, c'est un festival genre Burning Man, mais il y a vraiment dans ces festivals tout un, un espace où en fait tu peux explorer la sexualité de manière hyper free, en faisant des gens qui se baladent à poil. Euh, t'as des gens qui font du yoga à poil t'as des, t'as des orgies, t'as des séances de masturbation collective, donc moi j'ai participé à une séance de masturbation collective, les yeux bandés entre femmes euh, et c'était ouf parce qu'en fait tu vois on était avec des nanas qui devaient avoir la vingtaine je pense que de toute manière tu t'avais peut-être pas en dessous d'une vingtaine, mais tu avais des, des personnes qui avaient l'âge de ma mère en fait et donc on avait les yeux bandés, donc on entendait juste les, j'ai envie de dire, les bruits les, on sentait l'énergie et tout et en fait tu tu te rappelles, en fait, on est toutes, on a tous été conçus, en fait dans un, dans la sexualité. On a, la majorité des gens ont une sexualité. Qu'est-ce qui fait que ce truc-là qu'on partage tous est aussi tabou et, et en plus, quand tu vois, genre ce truc-là de dire, mais euh, imaginez euh, partager entre guillemets un orgasme avec des gens qui sont des générations de tes parents. Euh, tu vois, il y a un espèce de truc asexué avec les parents tu vois. les parents et les enfants sont un peu asexués on n'en parle pas trop et tout. Et, et du coup imaginer euh, euh, le côté jouissant en fait, de, 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 des femmes autour de nous peut être super bizarre et en fait il y, y a une partie de moi qui est là, oui en effet c'est quand même un peu bizarre et il y a l'autre partie de moi qui est là, mais what the fuck pourquoi, pourquoi est-ce qu'un truc qui est si source de plaisir, de puissance de reconnexion à nous-mêmes, de sagesse et tout et tout pourquoi est-ce qu'en fait, on, on, a, on, a, on a voulu le cacher J'ai, j'ai, j'ai des réponses, j'ai, j'ai plein de réponses. Et, et du coup, en fait, ce que je trouve génial dans, ces, dans, ce, dans ce festival ou dans cette exploration, c'est de pouvoir un peu, à un moment donné, dire, euh, bah en fait, maintenant, j'en vois péter euh, tout, tout ce que je pensais, que je savais ou tout ce qu'on a voulu me transmettre. Et je recrée ma propre carte de ce que je trouve euh, normal, ce que je trouve... Euh, pas normal, ce que, je, ce que j'aime, ce que j'aime pas, euh, ce qui existe en fait, ne serait-ce qu'il y a tellement de choses, on ne on sait, on sait même pas que les choses existent. Et, et donc, du coup, ça m'avait donné entre autres euh, envie de créer des cercles euh, de masturbation euh, en ligne, euh, parce qu'en fait, tu te rends compte que, euh, que c'est quand même un sujet. Moi, je me suis rendu compte que j'en, a, j'en ai parlé, j'ai commencé à en parler avec mes copines à l'âge de 25 ans, pas beaucoup plus tôt. Et donc, euh, et donc, j'avais juste envie de remettre le sujet sur la table. Et donc, c'est ce que je fais très fort autour de moi maintenant. C'est un sujet que je mets sur la table et tu te rends compte que, que ça, ça intéresse. J'ai un ami qui m'a envoyé un screenshot de Facebook la dernière fois en me disant « Ah, tu vois, ça parle, euh, ça, ça parle de, de sexualité, les gens qui cherchent des sexologues ou qui envoient euh, quelles sont les positions que tu peux faire pendant le coronavirus pour être safe. »« Ah, tu vois, ça parle plus de sexualité. » Et oui, je veux dire, on sent très clairement que ça se libère, et, et en même temps, je trouve qu'il y a, il y a encore vraiment plein de choses à faire, et donc c'est, c'est, c'est la responsabilité de, de chacun de se dire ok, quelle est la vision de la sexualité que, que j'ai envie de, de transmettre à mes enfants Et ça, ça a été vraiment quelque chose qui a été un gros déclencheur pour, euh, pour moi. Si j'ai une de mes sup, une de mes meilleures amies à Bruxelles qui a eu une petite fille il y a, il y a un peu plus de, euh, d'un an, bientôt deux, euh, et. Et en fait, euh, à un moment donné, on s'est dit « punaise, alors attends, nous, on n'a pas envie d'aborder la sexualité de la même manière que ce qu'on a pu vivre avec nos parents, avec nos mères. On se rend compte qu'on est quand même très fort dans un monde qui est encore tabou. Dans notre, nous, notre vécu, il y avait encore du tabou. Et donc, on s'est dit bah, « en fait si on veut pouvoir en parler différemment, elle à sa fille, qui était du coup, je pense qu'elle était enceinte quand on a eu ces discussions-là, et moi mes enfants plus tard », euh, il, faut, enfin, il faut faire quelque chose maintenant, c'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup quand on aura des gosses et qu'ils seront à 4 ans en train de se, de se toucher parce que finalement les enfants ont un lien encore qui est complètement beaucoup plus simple et fluide que nous, euh, et de se dire mais en fait qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai envie de leur dire Et donc toutes ces discussions-là, en tout cas on commence à les avoir maintenant entre nous et on se prépare en fait à se dire c'est un sujet qui est hyper important. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est un sujet qui est important pour moi maintenant. Comment est-ce que je peux grandir dans ce sujet-là, explorer, en parler, pour découvrir ce que j'aurais envie de transmettre et, en, et j'ai envie de dire, sachant que les enfants ne vont pas garder ce que tu vas leur dire, mais vont juste prendre en fait, l'énergie que tu as par rapport à un sujet et ce que tu as vraiment euh, embodied, ce que tu incarnes, comment est-ce que je peux vraiment faire ce chemin d'incarner un, un lien différent à la sexualité avant d'avoir des enfants ou en tout cas avant d'avoir ce genre de discussion et donc c'est un super chouette moteur parce que c'est aussi comme ça qu'on change les choses c'est en changeant les choses à l'intérieur de soi de manière suffisamment profonde pour qu'on les vibre différemment et que du coup les gens qui sont autour de nous nos Enfants et les autres les perçoivent différemment, et c'est là qu'on fait changer. C'est pas uniquement quand on se dit, bah tiens, comment est-ce qu'on en parlerait Ah oui, en fait, on parle de sexe à longueur de journée, donc c'est pas un truc tabou. Non, c'est vraiment comment est-ce qu'on vit des choses dans notre corps, cette libération énergétique qui, qui a lieu, qui fait que les choses changent. Quoi. Ce, que, ce que je disais par rapport à, à Marie-Madeleine euh, et aux archétypes de la Vierge versus la prostituée, c'est qu'en fait, ou Adam et Ève, c'est qu'en fait, la femme dans son désir sexuel, est vue euh, comme une info. Tu vois, pourtant, en même temps, tous les hommes sont contents d'avoir une femme qui a du désir. Et en même temps, si tu as trop de désir, bah, tu es taxé de l'info. Et c'est utilisé comme une insulte. Euh, et et les, les femmes qui sont spécialisées ou qui sont professionnelles dans la sexualité, c'est des putes. Tu vois, et genre c'est quand même pas un truc qui est super bien vu par la société. Donc en fait, tu as cette espèce de, 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 on dire, d'énergie qui plane sur... Euh, ben c'est bien que tu sois hyper épanouie dans ta sexualité mais quand même pas trop c'est bien que tu aies du désir mais il faut pas que tu en aies trop euh, parce que du coup après ça peut déranger puis ça peut faire chuter l'homme enfin donc il y a quand même vraiment quelque chose qui, qui, qui est enfin, en tout cas moi je, il y a vraiment des moments où je je, je connecte en fait à euh, une certaine énergie collective et, et il y a vraiment des moments où en fait j'ai, j'ai pu sentir des des, des choses en fait du féminin en général, et, et, et j'ai, tu vois, j'ai senti des choses que j'avais jamais réalisé avant, c'est-à-dire que cette espèce de côté bridé un peu qu'on a euh, dans la sexualité, et ça ne veut pas dire toutes les femmes, mais d'un point de vue collectif, on a été euh, oppressé sur ça, et un peu ma- maintenant on est dans cette phase plus de ok, je me je, claiming my, my power, je, 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 voilà, je, je reprends ma sexualité, ma puissance euh, entre mes mains, c'est ma responsabilité et, euh, et, et je vais assumer mes désirs et j'assume d'être voilà d'avoir les désirs que j'ai et, et si j'en ai si j'en ai euh, j'ai envie de dire euh, trop c'est pas un souci et donc il y a tout un lien au désir et à cette puissance de l'énergie sexuelle qui peut du coup aussi être utilisée pour plein d'autres choses comme je le disais tout à l'heure la création la manifestation et tout et tout donc plus on en a une, une compréhension subtile bah le truc c'est plus on en a une compréhension subtile, plus c'est puissant. Et donc là, après, tu as aussi tout ce truc-là, c'est de, 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 de comprendre pourquoi est-ce que la religion et tout a essayé finalement, de dire, d'oppresser la femme dans sa sexualité en particulier, et la sexualité de manière plus générale. Parce que, tu vois, quand on parle de sexe magique ou de, de, de tu vois, la, la magie des orgasmes, quand tu comprends que le monde est finalement que de l'énergie, L'énergie sexuelle, c'est un truc que tu sécrètes, que tu génères, pardon. L'énergie sexuelle, c'est un truc que tu génères, c'est une énergie que tu peux générer, euh, j'ai envie de dire, juste par une stimulation et elle est beaucoup plus forte que la stimulation. Et donc, si tu considères que... Enfin, tu vois, genre, je ne fais pas une, une espèce de, d'image qui n'a rien à voir, mais on paye pour créer de l'énergie, tu vois. toutes les Tout ce qu'on a inventé pour générer de l'énergie, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui, qui crée, qui nous permet de, d'avoir créé énormément de choses dans le monde et tout et tout. Mais pourquoi est-ce que l'énergie sexuelle, ça serait moins, moins le cas Donc, en fait, quand on comprend comment est-ce que ça peut... Si tu fais, si tu fous une éolienne et que tu sais euh, ne enfin, tu sais pas récupérer l'énergie et que tu ne l'utilises pas après, bah, en fait, j'ai envie dire, son, elle ne sert à rien. Là, c'est la même chose. Si tu ne comprends pas qu'en fait, ton énergie sexuelle, en la stimulant, tu peux en fait être une espèce de centrale électrique pour toi-même et alimenter ta vie, et du coup, tu passes à côté d'une source d'énergie de dingue. Et même moi qui le sais il y a entre le savoir et le fait de le mettre en pratique et de réussir à vraiment comprendre en fait comment est-ce que cette espèce de transmutation énergétique fonctionne et comment est-ce que tu peux euh, générer l'énergie sexuelle et la transmuter dans des énergies différentes, de création, de tout ça et tout. Et tu as des, des cartes en main qui sont, qui sont tellement puissantes que, que c'est, c'est probablement une des raisons pour lesquelles on a aussi essayé de de glisser ça sous le, sous le tapis et de, et de, de, de bannir, euh, entre autres, la masturbation, parce qu'en plus, c'était quelque chose que, que tu pouvais faire solo, tu vois. Donc, il n'y avait même plus besoin de, j'ai envie de, dire, de l'homme ou d'un partenaire. Donc, il c'est, c'est, y a encore énormément de choses à, à explorer dans ce domaine-là, quoi. Et chacun à son niveau, chacun à son rythme et tout, mais juste de se dire, en fait... Comment est-ce que je peux ne pas rester dans une zone qui est toujours la même Comment est-ce que je peux continuer à explorer Comment est-ce que je peux continuer à comprendre comment mon corps fonctionne, le, co- le corps de mon partenaire comment, comment est-ce que je peux ralentir, avoir la patience d'aller découvrir ce qu'il y a derrière aussi le, l'insensibilité Parce que du coup, quand tu ralentis et que tu vas moins fort, tu sens potentiellement rien. Et donc, en fait, il faut tout, réapproviso- ra- il faut tout réapprivoiser pour ressentir davantage, en fait. Enfin voilà quoi, on peut en parler pendant des heures, c'est passionnant. (rire) Merci d'avoir écouté ce témoignage. Si cela vous a plu, je vous invite à aller mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast et à diffuser cet épisode sur les réseaux pour toucher le plus grand nombre et inspirer toutes les femmes à embrasser leur puissance. Si vous souhaitez participer au podcast et partager votre histoire, je vous invite à me contacter directement sur hello.puissante.co Merci infiniment pour votre écoute et à la semaine prochaine.